0: J'aimerais prier avant de, de partager avec vous euh, la parole de, de Dieu. Nous prions. Oui Seigneur Jésus, tu es, tu es puissant et tu tiens le monde dans ta main. Ton fils, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colincières, nous le dit, c'est lui qui fait tout tenir ensemble, c'est lui qui tient nos vies, qui fait que nous puissions tenir. Et Seigneur Jean, dans l'Évangile, nous dit que ce Fils, c'est cette parole, et c'est cette parole qui crée, c'est par cette parole que tout est venu à la vie, et c'est cette parole qui tient tout ensemble aujourd'hui. Seigneur, quelle grâce de pouvoir tenir cette parole dans nos mains, de l'avoir dans nos maisons, de l'avoir sur nos téléphones, de pouvoir l'embarquer partout avec nous. Seigneur, que nous puissions plonger nos regards dans cette parole, que nous puissions nous laisser nous en nourrir, que nous puissions comprendre que ton esprit soit là maintenant sur nous pour nous aider à comprendre ce que tu attends de nous. Amen. Amen. Voilà, alors petit préambule avant de, de dévoiler le texte que nous allons étudier ensemble. Le texte que nous allons étudier ensemble, vous l'avez peut-être déjà lu ce matin au petit déjeuner avec votre café. Si c'est le cas, je m'excuse, mais c'est pas grave. Voilà, ça fera une, une occasion de le méditer. Oui, vous l'avez peut-être médité ce matin parce que c'est le texte qui est proposé par la Ligue pour la lecture de, de la Bible. Vous savez qu'il y, y a un calendrier des textes et de temps en temps à l'église, nous nous laissons... « Imposer des textes de l'extérieur ». Voilà, c'est la Ligue pour la lecture de la Bible et ce calendrier qui nous propose ce texte de, de Luc 10, 38 à 42. Je fais ce petit préambule pour vous dire que ce matin, moi aussi, je me laisse interpeller par ce texte. Ce texte n'est pas un texte que j'ai choisi parce que j'avais un message à faire passer. C'est un texte qui m'a été imposé et je suis le premier à qui ce texte prêche ce matin et j'espère que ce texte vous parlera aussi. Voilà, Luc 10, verset 38 à 42. Alors, je vous invite à ouvrir vos, vos bibles. Vous aurez besoin de vos bibles ce matin. Je vais vous faire bosser un petit peu. Donc, si vous avez vos bibles, c'est bien. Sinon, il y en a derrière dans le, dans le petit placard à côté de la porte des toilettes. Et puis, sinon, le texte est affiché derrière. Le texte n'est pas très long. Suivez bien. On va se poser quelques questions ensemble tout de suite. Donc, Luc 10, verset 38 à 42. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est, en lisant ce texte, Essayez de vous mettre dans l'ambiance. Essayez de vous transposer, de vous, de vous téléporter euh, à côté de Jésus. Essayez d'imaginer, de, de voir, de, de sentir ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, où, pendant que Jésus et ses disciples étaient en route, au verset 38, 38. Jésus entra dans un village et là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus. Et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir Dis-lui donc de venir m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. »« Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Amen. Voici le texte de ce matin, un texte qui est peut-être peut déjà bien connu pour vous. Mais je vous invite à, voilà, à repasser cet épisode euh, dans, dans, dans nos têtes et à nous placer du côté des personnages. Parce que dans, ce texte fonctionne d'une manière particulière, vous l'avez vu, on n'a pas beaucoup de personnages. On a trois personnages, on a Jésus qui est une sorte d'arbitre et on a deux femmes, Marthe et Marie et ces deux femmes euh, sont mises en évidence dans le texte sous forme de contraste. Luc est en train de mettre ces deux femmes l'une face à l'autre et nous invite à, à voir le contraste. Ces deux femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Quel est ce contraste Alors, on va commencer à, à regarder la première, la première femme. La première femme, on va dire que c'est Marthe. Et j'aimerais que vous essayiez de vous mettre à la place de Marthe. On va être bienveillant ce matin. On va essayer de se mettre à la place de chacune des personnes et on va essayer de comprendre comment elles fonctionnent. Ce n'est pas évident, mais on va essayer. Alors, on va essayer de se mettre dans la tête de Marthe Qu'est-ce qui se passe Ah oui, Alexandre, excuse-moi, je, je vais plus vite que toi. Enfin, je voilà, je devrais... Te, voilà, s'il voilà. te plaît, tu peux afficher. Ouais. Voilà. La question que je voudrais qu'on se pose dans dans le, ce matin, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de Marthe quand Jésus débarque Quelle est sa préoccupation quand Jésus débarque Marthe, elle veut bien recevoir. Hein. Elle veut faire honneur. Accueillir avec joie. Oui, 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 j'ai aussi pensé à ça. Mar Marthe, elle est, un, elle est un petit peu alsacienne. Hein. C'est important de bien accueillir et qu'il n'y que ait rien qui manque à table et puis que la voilà, personne qui est invitée, elle ne elle reparte pas le ventre, le, le ventre vide ou même avec un petit creux. C'est clair, c'est clair. Mais vous voyez, enfin... Il y a une motivation qui est bonne. Hein. Enfin, elle, veut elle veut servir. Et elle veut pas servir n'importe qui. Hein. Je pense qu'elle a conscience de qui est-ce qui débarque dans sa maison. Elle a Jésus qui débarque dans sa maison. Elle veut servir. D'autres personnes, voilà, est-ce y a des, vous dites, hein, Marthe, elle a peut-être ça en tête. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Elle veut sans doute honorer un personnage honorable et elle met, effectivement, la barre est haute, mais elle dit Ok, je vais, je vais lui faire plaisir. J'y vais, c'est parti. Pardon Ah oui, c'est peut-être la première fois qu'elle reçoit un tel personnage, ouais, ouais, ouais. Attends, attends là, je, je, je retiens. Vas-y, André. Oui, oui, oui. Ouais, il y a peut-être un petit peu de stress hein, là, de se dire ouh là là, faut pas que je me rate hein, là. C'est c'est pas le guide Michelin ou voilà, mais c'est quand même euh, un personnage important qui vient et voilà. Je... Ouais. Alain, tu disais peut-être voilà, peut-être qu'elle attend des félicitations. Une... Oui, elle est à son poste, elle a l'habitude de faire tourner la maison. Et ben, elle va montrer au Seigneur qu'elle sait bien le faire et voilà, elle, elle a l'habitude de maîtriser. Ouais. Marie-Jo Elle veut que tout soit parfait. Est-ce qu'elle avait un autre choix Oui, on peut se poser la question. Est-ce qu'elle avait un autre choix Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. On est dans une culture euh, où l'hospitalité, c'est fondamental. Qu'on accueille un roi ou qu'on accueille un, un vagabond de passage, on se doit de bien accueillir la personne on doit au moins lui faire à manger. On n'a plus trop l'habitude dans nos cultures, mais dans la culture du temps de Jésus, dans cette culture sémitique, ça se passait comme ça. Donc, est-ce que Marthe avait le choix, en fait, hein, de, de faire autre chose que pour euh, respecter les codes de la société de l'époque, ben bien accueillir ce personnage ouais. Mais effectivement, voilà, on, veut, voilà, on est vraiment bienveillant avec Marthe et on, on se dit, mais cette femme, waouh, nous aussi, quelque part, on aimerait pouvoir servir Jésus avec l'enthousiasme qu'elle a. Mais c'est vrai qu'Alain nous dit, mais il y a quand même, elle est, voilà, elle est passée à côté de quelque chose. Il y a, il y a, il y a eu un petit raté. Quoi. Quel, quel est son souci avec Marie Parce qu'on le voit, hein, là, il y a les deux femmes, mais il y a aussi euh, un petit clash qui se profile à l'horizon. Voilà, Marie, elle n'aide pas. Pourquoi Parce que Marie, elle, elle, elle est. Au pied de Jésus. Elle n'aide pas. Marthe se retrouve seule à bosser sur le pont. Oui, en plus, on le voit dans la manière de, de, de parler à Jésus. Elle dit Mais ça, c'est au verset 40. Maître, ça ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir Dis-lui donc de m'aider, elle vient essayer de chercher un appui chez Jésus Quoi elle dit mais attends mais Seigneur ça te dérange pas là elle est à tes pieds là et, et moi je suis en train de bosser ça, ça te pose aucun problème euh... Elle demande, alors Marthe demande à Jésus Ah oui oui, Marie-Jo est en train de nous dire que Marthe, quelque part, elle aimerait que Marie elle, elle se mette à son service ou en tout cas qu'elle l'embarque avec elle dans le service. Qu'elle fonctionne comme elle. Il ouais. Ouais. y a une question de justice hein, qui est soulevée là quand même. Hein. Est-ce que c'est juste qu'il y en a une qui bosse et l'autre qui soit au pied de Jésus Oui, effectivement. Ouais, c'est possible que Marthe là, soit, elle soit débordée, parce que c'est vrai que là, on a Jésus, mais, mais juste avant, hein, voilà, pendant qu'ils étaient en route, et Jésus ne se promène pas seul sur les routes de Galilée, il a toute une troupe avec lui, au minimum 12 disciples. On ne sait pas exactement de qui était euh, composée cette troupe, mais je pense que Jésus n'est pas la seule personne que Marc doit nourrir ce jour-là. Il y a peut-être euh, le stress de se faire déborder là qui, qui, qui monte à la gorge. Ouais il ouais, y a de l'agacement on sent, il y a de l'agacement dans, dans, dans cette question là même. Mais ça te dérange pas là Vincent hein. Ouais. Effectivement, là, on va un pas plus loin, on va vers la, la, une question que je vais poser tout à l'heure. Oui, mais Vincent est en train de nous dire, non, mais c'est bien Vincent, mais Vincent est en train de nous dire, oui, mais attention, oui, effectivement, là, est-ce que c'est ces victuailles qui sont le plus important, ou est-ce que être au pied de Jésus, là, il n'y a, a, a pas une priorité ouais. Jackie mmh. Oui voilà, on, peut, on peut se demander dans quelle mesure est-ce que Marthe ne fonctionne pas selon les règles, règles de l'hospitalité et ainsi de suite. Et puis Marthe, plutôt dans la grâce, où elle, elle lâche, euh, Marie pardon, euh, dans la grâce, où elle, elle lâche un petit peu euh, les règles pour être, être au cœur de, de la relation avec Christ. Ouais. Marie veut recevoir et Marthe veut donner, oui. Ouais. Si Marthe avait fait comme Marie, si elle s'était mise au pied de Jésus, qu'est-ce qu'on aurait mangé ce jour-là oui. Oui. De... oui. Voilà, vous voyez, vous voyez qu'on fonctionne par contraste. Là, on est en train de dire oh, mais il y a deux types de nourriture. Là. Il y a une nourriture physique et il y a une nourriture spirituelle qu'on est en train de mettre en avant, effectivement. Hein. Pardon Chacun invite l'autre. Marthe invite Jésus à manger. Jésus les deux à manger sa Et Jésus invite les deux à manger sa nourriture. Bon, ben c'est super, là, vous pouvez, vous faites mon travail, là. c'est génial. Là. Non, c'est super. Euh, on va essayer de se mettre dans la, dans la tête de Marie, maintenant. Ça, c'est la, la deuxième batterie de questions. Alors, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Marie quand Jésus débarque Jésus arrive, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Marie joie privilège honneur admiration euh, ouais elle a soif hein. ouais elle a soif et là elle a elle a la source à côté de d'elle de, 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 elle peut pas être ailleurs que à ses pieds quoi c'est pas possible hein, c'est ça hein. Ouais, elle veut en profiter au maximum, hein, un, petit peu comme... ouais, un petit peu comme, un dernier jour de vacances. Hein, on veut, on va en profiter au maximum. On veut profiter de ce jour. On veut. Ouais, ouais. Marie ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein. Si Jésus va rester jusqu'au soir, s'il va dormir sur place, s'ils se reverront, elle ne sait pas. Ouais. ouais. Hein? Oui, c'est vrai, Marc se laisse. Euh, Mar Ma Marie, quelque part, elle se laisse euh, déborder, en fait, par ce qui est Christ. Et... Ouais. C'est plus fort qu'elle. C'est l'endroit où elle doit être. Et elle ne peut pas être ailleurs. Ouais. Ouais. Elle sait qu'il a quelque chose à dire. Ouais. Alors, vous avez vu, euh, Marie, elle a. Alors, Marthe a un souci avec Marie. Non mais, oh, Marie, il euh, y a du boulot là, il y a une troupe qui doit manger, il faudrait peut-être t'y mettre. Est-ce que Marie ne pourrait pas aussi avoir quelque part un problème avec Marthe À votre avis, l'intervention de, de Marthe devant Jésus, là, Marie, Marthe qui vient se planter devant Jésus avec son, son tablier et son corps les là, euh, et, et, Marie, qu'est-ce qu'elle se dit là Oui, c'est ça, déjà... Euh oui, euh, c'est ça déjà. Euh, Marthe tu pourrais me le, me le dire en face hein, au lieu de nous faire une scène devant le maître là. Ça, tu nous mets un petit peu mal à l'aise là. Mais si, mais si elle a tellement soif et elle se sent tellement bien à cette place, comment est-ce qu'elle va recevoir l'intrusion de Marie dans, dans ce temps particulier Ouais, ouais. Oui, Marie-Jo Marie nous dit « Mais voilà, marc n'est pas seulement accaparée par son souci d'hospitalité, elle a peut-être juste envie de, bah, de faire comme Marie. » Mais dans un premier temps, on mange, et puis ensuite, après le dessert, voilà, on, on aura le temps. Marie, voilà, ouais. voilà c'est ça, il y en a une qui fonctionne comme une chose après l'autre, mais on ne met pas les choses dans le même ordre. Il y en a une qui va mettre le Christ d'abord, à la première place, et l'autre va mettre d'abord le service en avant, oui. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jésus, en fait, à votre avis Question 3. Comment est-ce que Jésus, il tranche d'être dans la tête de Jésus Alors, on a de la chance, parce que Jésus, il, il explique ce qu'il pense. Autres, on est comme <rire> voilà. Alors, heureusement, le texte nous aide. Verset 41. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire. » Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Qu'est-ce qu'il dit Jésus là Ouais, là Jésus il est vraiment en train de mettre un contraste entre nourriture terrestre et nourriture spirituelle et nécessité ouais, de, de faire un, un choix ou un tri en tout cas. L'essentiel c'est de Oui. Oui, oui, c'est ça. Jésus nous parle d'un essentiel, et Jésus ne rejette pas, vous avez, il, il rejette pas Marthe. Il dit pas euh, Marthe tu as mal fait et Marie tu as bien fait. Mais Jésus dit Marie a choisi la meilleure part entre deux bonnes choses, elle a choisi la meilleure. C'est une question de priorité. Mais il y a quand même un, un gros problème c'est que euh, même s'il y a une part qui est moins bonne que l'autre et que les deux sont bonnes, il y a une part qui passera et il y a une autre part qui ne passera pas. Au niveau de la qualité entre ces deux parts, il euh, y en a une qui sera éternelle et l'autre qui sera passagère. Mmh, Marthe, Marthe, ouais, c'est répété deux fois tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses moi ce verset j'ai envie de l'écrire euh, je sais pas moi, au dessus de mon frigo euh, <rire> ou sur mon ordinateur Mais tu t'inquiètes pour beaucoup de choses quoi. il ouais, y a, a peut-être une question de tempérament là, effectivement, qui, qui intervient là effectivement. oui on a comme un écho du serment sur la montagne comme les oiseaux qui n'ont pas à s'inquiéter pour leur nourriture voilà, Marthe, tu ne devrais pas t'inquiéter là. Mais Marthe, elle n'avait pas le choix. Elle ne pourrait pas s'asseoir. Je ne la vois pas. Si les deux sont assis, il y aura un problème aussi. Eh ouais. Ouais. Et du coup, il y avait deux parts. Il y en a une qui a choisi la meilleure pour pourrais... elle. Mmh. Oui. Marthe, avec son tempérament, euh, Nathalie est en train de nous dire, elle ne peut pas s'asseoir, c'est pas possible, c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle serve. Et même si elle devait s'asseoir au pied de Jésus, elle aurait tout le temps en tête la musique. Ouais, mais attention. Euh... Oui. Mm. Oui. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est une bonne question. Et après <rire> Qu'est-ce qui, qu qui se serait passé Je vous pose la question. Qu'est-ce qui se serait passé si Marthe s'était assise à côté de Marie, Philippe nous a dit tout à l'heure que Jésus est celui qui tient tout entre ses mains. Vous croyez vraiment que ça aurait été un problème pour lui, qui multiplie les poissons, qui nourrit en abondance Oui, oui. oui c'est ça, c'était sa maison, ainsi mais, mais Mais vraiment, Nathalie, ce que tu soulèves, est ce que vous avez soulevé chacun et chacune, c'est que Marthe, elle est vraiment prise dans un, dans un dilemme on va la comprendre cette pauvre femme là elle a, elle se sent investie d'une mission mais Jésus lui dit attention voilà mets juste les choses dans le bon ordre que, je sais, je sais oui ça c'est plus tard c'est la résurrection de Lazare ouais, ouais. Elle qui était Jésus. ouais. oui ouais elle, elle elle savait ce que ce que c'était Jésus qui était Jésus ouais. voilà ouais. Ah, mais... Voilà, mais Jésus aurait pu dire « Oui, d'accord, tu as raison, allez, on fait un petit break, on va se mettre à la cuisine et puis après on reviendra. Mais, » Mais Jésus ne le dit pas. Jésus dit « Non, 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 les deux choses sont bonnes, mais il y a un impératif, voilà, il ne fonctionne pas comme nous. Hein, » ouais. Mais vous avez vu ce texte, il, faut, il, il met vraiment en parallèle deux chouettes personnes. Deux chouettes personnes, mais qui, qui doivent faire des choix et le texte nous invite nous aussi à choisir. Et il faut bien dire que nos vies ressemblent souvent au tourbillon d'activités auquel est soumise Marthe. La, la, la vie de Marthe, ça nous rappelle trop nos vies. Quoi. Et je pense que Marthe, elle est vraiment tout aussi heureuse d'accueillir Jésus que Marie. Mais Jésus lui dit que c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Ça nous choque un peu, là, parce qu'on se dit, oh, Jésus, il est un petit, peu, un petit peu dur, là, quand même. Mais Jésus, voilà, il nous dit que, voilà, il faut choisir. Entre l'action pour pallier aux besoins du quotidien et s'asseoir au pied de Christ, souvent, il faut choisir. Entre l'action pour Dieu ou s'asseoir au pied de Christ, souvent, il faut choisir. Voilà, c'est une super situation pour réfléchir ouais, sur cette différence. Mais là, on veut, voilà, on veut, on veut réfléchir à ça. Et, et là, on nous, on, nous, on nous présente Marie qui est assise au pied du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire que être assis au pied du Christ Alors, ah oui. Oui, c'est vrai que Marie se sent confortée, en fait, dans, dans son attitude. Il y a eu une confirmation de la part de Jésus. Effectivement, Jésus, hein, il ne met pas un, un partout balle au centre. Hein. Il distribue les points, pas pour distribuer les points, mais pour montrer qu'il y a quelque chose, quand même, qui est plus important. Hum. Vie, être au pied de Jésus, effectivement, c'est être petit devant lui humble et, vous l'avez dit, l'écouter. Et effectivement, être assis au pied de Jésus, c'est une expression qui veut dire écouter, être au bénéfice de l'enseignement de la personne. Jésus, euh, Marie n'est pas au pied de Jésus, agenouillée, en train d'être prosternée devant Jésus. Marie est assise au pied de Jésus dans la position du disciple. Marie est comme un disciple, parce qu'à l'époque, les disciples... Voilà, On s'asseyait au pied du maître et on recevait un enseignement. Aujourd'hui, euh, la personne enseignée, on se la représente plutôt à un bureau ou dans un amphithéâtre avec un carnet de notes ou alors avec un ordinateur portable qui prend des notes de l'enseignant. À l'époque, ça ne se passait pas comme ça. On s'asseyait au pied du maître et on écoutait l'enseignement de la personne. Et effectivement, Marie, dans notre texte, elle est en train d'écouter. Elle est en train de recevoir ce que le Christ veut lui donner. Elle est en train de recevoir un enseignement de la part de Jésus. Et donc, la part que Marie a choisie et qui est meilleure que la part que Marthe a choisie, c'est cette posture de disciple. C'est le fait de se poser devant le Christ et de se laisser nourrir par lui, écouter et se laisser enseigner par ce que le Christ a à dire. Donc Marie, en fait, elle se place en situation d'étudiante devant le Christ et vous l'avez dit, waouh, mais c'est génial, elle a juste la bonne personne qui passe aujourd'hui dans sa maison. Elle ne veut rater aucune bribe de ce que ce rabbi a à lui dire. Et ce qui est génial dans ce texte, on s'en rend plus compte aujourd'hui, mais ce texte, il est provoque. Et Luc est souvent provoque quant à la place de la femme. Parce que là, c'est une femme qui est assise au pied de Jésus. C'est une femme qui est en situation d'étudiante de ce rabbi. Mais à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de, d'enseignement suivi de la part d'un rabbi. Ça ne, se, ça ne se passait pas. Donc si, si, si j'étais si témoin direct de la scène ou si je lisais le texte juste dans les, dans les années qui venaient d'être écrites, alors que l'encre le, serait encore mouillée sur le, le manuscrit, je me dirais wow, « Waouh, c'est réacte quand même, Marie, euh, elle abuse quand même un petit peu, elle prend une place qui n'est pas la sienne ». C'était dans la culture à l'époque, les, les, les femmes ne se mettaient pas avec les hommes déjà, et ne se mettaient pas en situation d'étudiante. C'est choquant dans la culture de Jésus. Et Marie est dans une situation révolutionnaire. Elle n'a vraiment peur de rien, cette femme. Elle n'a pas peur de faire passer sa vie spirituelle avant les soucis du quotidien. Et elle n'a pas peur de contrevenir aux règles de la bienséance dans sa culture. L'hospitalité, pour elle, c'est entendre ce que l'invité a à dire, et ce n'est pas lui préparer un repas. Et elle transige avec les règles de la bienséance en se tenant au pied d'un homme, et en écoutant, comme une étudiante, ce que cet homme a à lui raconter. Et je crois vraiment que Marthe s'attendait à ce que Jésus abonde dans son sens lorsque Marthe, elle débarque comme une furie dans, le, dans la salle à manger, ou, voilà, et qu'elle qu dit ⁇ Mais Jésus, là, tu trouves ça normal ?⁇ Elle s'attendait à ce que Jésus dise ⁇ Non, effectivement, c'est carrément pas normal. Bah ben non, <rire> c'est renversé, en fait. C'est la situation de Marthe qui, quelque part, n'est pas normale. Ouais, ouais, oui. Mais je crois vraiment, je crois vraiment que, que, que Jésus, il n'est pas en train de distribuer des points, il est en train, avec bienveillance, de vouloir faire entrer Marthe aussi dans, dans, dans cette relation que, que, que Marie peut, peut avoir alors, je, je, je tire vraiment deux applications euh, pratiques. La première, c'est que nous sommes dans l'évangile de Luc, et dans l'évangile de Luc, il y a une grande place qui est faite aux femmes. Vraiment, Luc, c'est l'évangile où il y a plus, le plus de personnages féminins. Et la plupart du temps, dans l'évangile de Luc, ce sont les femmes qui comprennent et les hommes qui sont un petit peu lents à la détente. Je pense par exemple à, à Zacharie, hein, euh, qui n'a pas compris ce que le Seigneur voulait au travers de cette grossesse de, de sa femme Elisabeth et qui, qui doit être tombée aveugle pour ensuite que le Seigneur lui rende la vue pour qu'enfin ils comprennent alors que les femmes elles elles, elles ont compris et c'est aussi les femmes qui vont au tombeau les premières et qui percutent euh, qu'est-ce qui vient de se passer et qui vont dire aux disciples ce qu'elles ont, qu ont vécu donc quelque part Luc il est, il est réactionnaire dans, par rapport à son, à son temps et par rapport à, à ses autres collègues évangélistes aussi et je crois que c'est parce que les femmes appartenaient, à l'époque de Jésus, à l'une de ces couches de la société qui était relativement négligées, qui était pauvre, faible. Et Jésus, dans l'évangile de Luc, on le voit, il dit qu'il est venu pour ceux qui sont pauvres, faibles, abaissés, il est venu pour ces personnes-là. Et en lisant ce texte, je me suis laissé interpeller, je me suis dit, waouh, ce sont des femmes qu'on met en scène, au pied de Jésus, à recevoir un enseignement. Et voilà, ce texte a percuté là mon, mon quotidien. Et voilà, vous le savez, maintenant j'ai plus de 7 ans d'expérience dans le ministère. Waouh <rire> Non mais je commence à avoir un petit peu de recul et je commence à pouvoir établir quelques statistiques. Voilà, au bout de sept ans, j'ai vu des choses et je, je commence à, à sentir un petit peu certaines choses, quelques statistiques à peu près fiables. Et je vous donne quelques statistiques de deux activités dont j'ai rarement raté une séance. Ce sont les études bibliques et les réunions de prière. Et je dois dire que les femmes représentent plus de 80% des personnes qui fréquentent ces réunions. Ici à l'église de Bouxulière, c'est peut-être différent ailleurs, je ne crois pas. Je ne crois pas, et on constate aussi dans, le, dans les différentes zones d'engagement où on est engagé avec mon épouse, waouh, les femmes, elles sont là. Et les messieurs représentent au maximum 20% du taux de fréquentation, et il y a plus de messieurs aux études bibliques qu'aux réunions de prière. Là, aux réunions de prière, là, ça, ça, le, le, la statistique à s'effondre. Et Luc nous adresse des pieds de nez à plusieurs reprises à nous les hommes, et il nous dit, mais attention, les dames, elles ont compris quelque chose euh, réfléchissez bien alors je m'interroge sur ces chiffres et vous me direz peut-être oui mais Mathieu il n'y a pas que la réunion de prière du jeudi qui compte il y a aussi d'autres cercles de prière qui se réunissent dans l'église et ainsi de suite on est d'accord il y a plein de cercles de prière qui vivent dans l'église mais là je répondrai deux choses la première c'est que la réunion de prière communautaire elle ne peut pas être substituée par une autre réunion de prière parce que c'est la réunion de prière où on est en église et en tant qu'église on est réuni, on n'a pas choisi les personnes avec qui on a des affinités, on vient, et vient qui veut venir, et on échange les sujets de prière de toute la communauté. Donc il y, y a une dimension universelle à cette réunion de prière. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que oui, les divers groupes qui se réunissent pour prier dans l'église sont majoritairement des groupes de dames. Je ne suis pas en train de faire la leçon aux messieurs, je suis un monsieur, voilà, et je, je me place vraiment en situation, moi aussi, de me laisser interroger. Je me pose la question, nous les messieurs, sommes-nous au pied du Christ Et je provoque un petit peu ce matin, parce que je me sens légitimé par Luc, qui délibérément provoque aussi, et pose cette question. Pensons-nous que nous n'avons pas besoin des réunions de prière Pensons-nous que nous n'avons pas besoin des temps d'enseignement Pensons-nous que nous n'avons pas besoin de nous tenir au pied du Christ Parce que nous sommes suffisamment forts, nous sommes des gars et oui, Seigneur, je sais que tu es dans ma vie, tu es là pour m'aider, pour m'aider à avancer, je veux te servir, et ainsi de suite. Est-ce par, peut-être, excès d'orgueil que nous ne prenons pas assez de temps pour simplement venir nous poser aux pieds du Christ et recevoir de lui J'étais, la semaine dernière, au culte de l'étude... De non, excusez-moi, on recommence... Le, jeudi 13, non, le samedi 13 juillet, j'étais à la maison de retraite avec la petite équipe qui organise un culte à la maison de retraite toutes les deux semaines. Je vous invite à rejoindre cette équipe, c'est vraiment super ce qu'on peut vivre pendant ces temps de culte qu'on propose aux personnes de la maison de retraite voisine. J'étais à ce culte et c'était chouette, il y avait je pense 12-15 résidents qui étaient là. Combien d'hommes sur ces 12-15 résidents Trois Doris, Georges Zéro. Deux semaines avant... Euh, un mois avant, lorsque j'ai fait le culte, là-bas, combien d'hommes Zéro. Alors, c'est vrai, il y a la question de l'espérance de vie. Les hommes vivent moins longtemps que les femmes, on est d'accord. Mais quand même, ça m'interroge, on le voit jusqu'au bout de l'existence, où sont les hommes lorsqu'ils doivent être au pied du Christ Voilà, j'arrête là. Euh, si vous voulez, je ferai un enseignement juste pour les messieurs une fois. Comme dit, et c'est vraiment pas mon attitude, comme, comme Jésus là, moi j'ai pas envie, je veux pas être là pour distribuer les points. Euh, mais c'est simplement, il ouais, y, y a quelque chose dont on ne veut pas se priver. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer quelque, à côté de quelque chose lorsqu'on pourrait être, voilà, au pied du Christ Voilà, j'ai maintenant et je vais parler à toutes et tous. Voilà. Je me pose la question sommes-nous aussi radicaux que Marie Choisissons-nous aussi toujours la meilleure part celle de l'enseignement du Christ. Lecture de la parole, lecture personnelle, lecture en groupe, temps de prière personnelle, temps de prière en groupe. C'est vrai, nous sommes débordés par notre quotidien. Et comme Marthe, nous voulons bien faire. Et nous voulons bien nous occuper de nos familles. Nous voulons bien nous occuper de nos conjoints. Et nous voulons bien nous occuper de l'Église. Et nous voulons bien nous occuper des personnes âgées, de, de la maison de retraite, les personnes que nous voulons visiter, et ainsi de suite. Mais Marie et Jésus n'ont pas peur de dire, laissez voir de côté vos responsabilités qui vous accaparent tant, et prenez du temps aux pieds de Jésus. Et vous allez voir que la terre va continuer à tourner sans vous, sans votre agitation mais vous allez vivre un temps de grâce avec le Christ un temps de renouvellement et là, on rejoint ce que j'avais dit sur la question du sabbat, vous vous souvenez et je ne sais pas, le Seigneur en ce moment il m'attire tout le jour dans cette direction on est parfois tenté par l'activité, les responsabilités le service et ce sont des bonnes choses mais ne passons-nous pas à côté de quelque chose lorsque au lieu de prendre du temps au pied de Jésus, on s'inquiète et on s'agite pour beaucoup de choses. Alors, comment faire Eh bien, je crois que nous pouvons lâcher du lest sur les responsabilités quotidiennes. Je crois que nous nous en imposons parfois beaucoup trop. Famille, boulot, église, ainsi de suite, on porte parfois des responsabilités que le Seigneur ne veut pas que nous portions. Bien sûr, on ne peut pas totalement se priver des responsabilités quotidiennes je ne suis pas en train de vous dire devenez des moines et débarrassez-vous de, des tâches quotidiennes même les moines dans leur monastère ils sont obligés de cultiver le jardin sortir les patates s'ils veulent manger c'est clair mais comprenez-moi bien avant de pouvoir avant, voilà, euh, avant de pouvoir être une marthe qui gère super bien les questions de sa maison et de sa vie il faut déjà être une Marie. Je, être une si je, une Marie je ne peux pas être une Marthe si je ne suis pas une Marie d'abord. Je ne peux pas être une Marthe si je n'ai pas d'abord passé du temps au pied du Christ à recevoir la nourriture dont j'ai besoin. On a souvent 15 000 projets en tête et, et je fais partie de ces personnes qui voudraient faire plein de choses. Et on a intégré aussi qu'en tant que chrétien évangélique, euh, « Eh ben voilà, il faut y aller, il faut parler du Christ, il faut donner la dîme, il faut s'engager avec Dieu, il faut s'engager dans l'église, il faut être un bon papa, il faut être une bonne maman, il faut être un bon époux, un bon conjoint, et ainsi de suite. » Tout ça, c'est génial, c'est vraiment génial. Mais avant de pouvoir faire tout cela, il faut déjà avoir été au pied du Christ. Parce que c'est là qu'on va recevoir la nourriture dont on va avoir besoin pour ensuite pouvoir être une Marthe et pouvoir ensuite servir. Et je crois vraiment qu'il y a un risque à nous comporter comme des martes, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme des martes, parce que petit à petit, les temps au pied du Christ vont devenir de plus, de plus en plus espacés, et petit à petit, on va se rabougrir autour des, des réserves qu'on a peut-être accumulées par le passé, on vit sur nos réserves, on maigrit, on maigrit, et puis un jour, on n'a plus de force. Notre responsabilité en tant que disciples, c'est de mettre de l'ordre dans nos priorités, dans nos responsabilités. C'est vrai, la majeure partie de notre vie passe dans les tâches quotidiennes, mais ne nous faisons pas avoir parce que le temps passe. Et il passe vite quand on se consacre à ses soucis personnels et arrive le jour où on réalise « mince, j'ai faim, c'est quand la dernière fois que j'ai mangé au pied du Christ ?». Alors là, l'image qui me vient, c'est l'image du vélo. Vous savez, je ne sais pas pour ceux qui font du vélo, ça vous est déjà arrivé d'avoir un coup de barre Généralement, euh, quand on fait du vélo, qu'on n'a pas bien mangé, qu'on n'a pas bien préparé son, son voyage, euh, arrive le coup de barre. Et le coup de barre arrive généralement quand la pente commence à être un petit peu dure. Hein, et qu'il faut en mettre un petit peu plus. On se dit, ok, je vais y aller, je n'ai pas peur de cette pente. Et tout d'un coup, bah, c'est plus fort que nous. Les jambes, elles lâchent. Et on a la tête qui commence à tourner, on entend les fourmis. Et là, on regrette de ne pas avoir pris le bol de Muesli le matin. Alors on se dit, c'est pas grave, là, j'ai une, une barre énergétique dans, dans, dans ma poche. Mais c'est trop tard pour la barre énergétique. Je vais avaler ma barre énergétique, mais il va falloir que j'attende une demi-heure que ça marche. Ce n'est pas quand on est dans la pente et que l'hypoglycémie arrive qu'il faut agir. Il existe des produits qui vous boostent, hein, en vélo aussi, il existe des produits, vous le savez. Il existe des produits qu'on peut acheter sur le marché, qui sont pleins de minéraux, d'électrolytes, de vitamines, qui vont vous donner le coup de fouet, qui vont vous permettre d'arriver en haut de la côte. Mais je ne crois pas que la vie avec Christ, elle consiste simplement, lorsque la vie devient difficile, lorsque les soucis arrivent, de prendre juste la petite piqûre qui va nous permettre de faire quelques pas plus loin, et puis après, hop, on se relâche et on ne remange plus rien. Ça va marcher une fois, ça va marcher deux fois, ça va marcher trois fois, et après on s'effondre. S'être laissé nourrir par l'enseignement de Jésus ne nous évite pas les soucis. Mais ça nous équipe pour les affronter. Ça nous permet de développer un organisme qui va pouvoir être suffisamment solide pour affronter les difficultés de la vie et aider aussi les autres Affronter. Vous, vous comprenez ce que je veux dire Le fait de passer du temps au pied de Jésus, ça ne va pas vous éviter des soucis dans la vie. Il ne faut pas croire ça. Mais passer du temps au pied de Jésus, ça va nous équiper, ça va permettre de développer un organisme qui va tenir lorsque les difficultés vont arriver. Et il ne faut pas attendre que les vraies difficultés arrivent pour commencer à se dire, ah bah tiens, peut-être je vais me mettre au pied de Jésus et puis je vais essayer de recevoir ce dont j'ai besoin pour passer cette difficulté. Je, me, je plonge sur ma Bible, je, je prends ma Bible qui a pris un petit peu la poussière et puis je dis, Seigneur, Seigneur, c'est où le secours comment, comment je m'en sors de cette situation-là Là, je crois que le Seigneur, il, il veut dire, mais moi, je voulais t'expliquer tout ça, mais tu n'étais pas disponible pour l'entendre. Alors voilà, c'est les vacances. Le rythme ralentit. On a un petit peu plus de temps, alors ça, ça dépend dans, dans, dans quelle profession on est, mais généralement c'est vrai que l'été, on peut faire aussi des points sur notre vie de disciple. Je nous pose la question, comment voulons-nous préparer l'année prochaine Votre année prochaine, vous la voulez comment Comment allez-vous organiser votre emploi du temps pour passer plus de temps aux pieds de Jésus Ne nous, nous laissons pas culpabiliser par ce que je vous dis ce matin mais regardons l'attitude de Jésus. Jésus dit simplement « Ok, il y a deux parts. Choisissez la bonne part. » Philippe, tu nous le disais, la croix, l'enseignement du Christ, la personne du Christ, c'est ce qui nous maintient ensemble. C'est ce qui nous fait tenir. On ne s'est pas consulté avec Philippe, mais je, je, voilà, je réalise que voilà, le Seigneur est grand. Philippe, tu nous as dit « la croix, c'est ce qui nous fait tenir ensemble. C'est au pied du Christ que nous recevons ce qui nous fait tenir ensemble. Et là, je, je, voilà, je, je, je repense à, à ce que j'ai vécu en maison de retraite et, et ce, que je, ce que je vis lorsque je visite des personnes âgées qui ont vécu avec Christ et qui ont passé leur vie au pied du Christ. Mais ces personnes-là, ben, elles sont vieilles c'est normal, elles sont en maison de retraite, elles sont vieilles, vous allez me dire. Elles sont vieilles et leur corps montre qu'elles sont vieilles. Elles n'ont plus les forces. Leur corps devient une carcasse faible. Mais quand on regarde ces personnes, il y a une force qui se dégage. Il y a une espérance. Il y a une foi. Il y a une colonne vertébrale. Mais ça vient d'où, ça Eh bien, je crois que ça vient de toutes ces heures passées au pied du Christ de ces mois, de ces semaines à prier à s'imprégner de la parole de Dieu et ça, ça bâtit une colonne vertébrale qui tient jusque dans les dernières années de nos vies et ça je crois que c'est ce que j'ai envie de vivre alors voilà laissons-nous encourager, la nourriture que Christ nous propose c'est du solide mais faut nous... parfois il faut prendre du temps pour passer à table et recevoir cette nourriture. Je vais, je vais prier pour terminer ce temps. Seigneur, merci pour cette parole, merci pour cet évangile, et merci pour l'exemple de ces deux femmes. De ces deux femmes qui sont exemplaires, l'une dans son désir de te servir et d'agir, et l'autre dans son désir de simplement être à tes pieds et recevoir. Seigneur, c'est vrai, tu nous encourages à prendre la meilleure part, à nous laisser d'abord nourrir par toi avant de pouvoir nourrir ensuite autour de nous. Seigneur, je te prie pour ce temps d'été et je te demande de nous faire la grâce, de nous permettre de vivre des temps à tes pieds où nous voulons recevoir de toi. Seigneur, tu es là avec une table chargée d'éléments solides et de, de plats solides pour notre vie. Nous voulons nous mettre à table avec toi, Seigneur. Merci pour ce banquet que tu as prévu pour nous. Merci pour tout ce que tu veux nous donner. Aide-nous à nous asseoir à tes pieds. Aide-nous à recevoir, Seigneur. Amen.